1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 30 de enero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. y hoy tenemos un programa que usted no se puede perder. Es un programa que ha sido bastante difícil de hacer por la información que vamos a compartir a continuación, señores. En una conmovedora entrevista, Jessica Ventura Pérez, una viequense valiente, narra cómo fue que su hija de 13 años murió en el CDT de Vieques hace 18 días y acusa al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, de ser el culpable, de hecho lo tilda de asesino. Señores, usted no se puede perder la conmovedora entrevista, las revelaciones que hace esta madre que está sufriendo y que refleja lo que está pasando ahora mismo en Vieques, donde dicen que hay un hospital, donde dicen que hay un CDT y realmente es un refugio con dos o tres cosas que no realmente le presta servicio a la gente que lo necesita. En esta entrevista exclusiva se da a conocer precisamente en momentos en que se alega que el Departamento de Salud ocultó la existencia de un almacén en Carolina lleno de equipo médico de emergencias que no ha compartido con las áreas afectadas por el terremoto ni tampoco con la Isla Nena, cuyo hospital, como dije, está prácticamente inoperante. Además, coincide con una serie de revelaciones de alegados nexos del secretario de Salud con cabilderos que han sustituido al acusado federal por fraude Alberto Velázquez Piñol allí mismo en el Departamento de Salud. Todo esto forma parte de una investigación que ustedes saben que llevamos varias semanas detrás del secretario de Salud, quien no contesta las llamadas, tenemos hasta sus números, sus números personales y no las contesta. Además, en este programa hoy vamos a hablar de una serie de detalles sobre el proyecto de ley para crear una oficina de enlace para la comunidad sorda en Puerto Rico, además de otras historias que las vamos a presentar hoy en Blanco y Negro con Sandra. Y como siempre, este programa se transmite por las distintas emisoras que componen la Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Estas emisoras son... Éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjuntas, Jayuya, toda esa región. Cumbre 14.70 AM desde Orocovis, todo el centro de la montaña de Puerto Rico. El 106.3 FM que llega hasta el norte. X61 que es el 6.10 AM en toda la zona sureste de Puerto Rico. 94.3 FM allá abajo en Patilla, Salina, Yabucoa, Maunabo, toda esa esquina del sureste de Puerto Rico. Y poco más arriba en el este y noreste de Puerto Rico, a través de WMDD, el 1480 AM, desde Fajardo hasta Carolina. Y por el otro lado, los amigos de la cadena WIAC, que nos escuchan en el oeste y suroeste de Puerto Rico, desde Cabo Rojo y Mayagüez, por WYAC 930 AM, y desde San Juan, la zona metropolitana, por WIAC 740 AM. Este programa Está disponible y se transmite por todas las plataformas digitales, los servicios de streaming y las páginas de las redes sociales de todas y cada una de las ocho emisoras que acabo de mencionar. También está disponible en nuestro podcast en blanco y negro con Sandra, el mismo nombre del programa, lo consiguen todas las plataformas Anchor SoundCloud, todas las que usted eh, identifique para buscar este tipo de, de grabación, y puede escucharnos también a través de www.redinformativa.live. Vamos de lleno a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, como les dije, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar en exclusiva una entrevista que usted no la va a escuchar en ningún otro medio y le va a revelar lo que de verdad está ocurriendo en el Departamento de Salud. Están ocurriendo otras noticias que brevemente las tengo que reseñar porque son noticias importantes. Eh, ha trascendido, lo dijo el, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que hay un 99% de probabilidad de que haya un terremoto de magnitud número 5 este año en Puerto Rico. Así que tenemos que estar preparados, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar mirando esto porque van a persistir durante posiblemente años y décadas las, las réplicas. Eh, pero tenemos que tener cuidado que no se dé uno de 5 a 7 eh, en la zona suroeste de Puerto Rico. Esta es una situación muy grave que sigue afectando todos los comercios en la zona, particularmente en el sur. Esto finalmente, el Centro Unido de Tallistas lo dijo, ustedes recordarán que en este espacio llevamos varias semanas, incluso desde que publicamos la columna en blanco y negro con Sandra en Noticel, cuestionando qué está pasando con los negocios en esa zona. Pues miren, la situación está grave, muchos han tenido que cerrar operaciones. En términos políticos, la Comisión de Ética de la Cámara le dio un regaño y recomendó un voto de censura contra Georgie Navarro. Esto se dio a conocer en el día de ayer. Y los padres de la bebé que cayó en un crucero presentan su propia investigación del caso. Un tema que tenemos que estar atentos y les digo mi recomendación que estén eh, pendientes a esta información. Vamos, estamos investigando a estos efectos lo que viene por ahí. La Autoridad de Energía Eléctrica está desesperada buscando para contratar eh, compañías para la generación de emergencia ante la pérdida de Costa Azul, pero es una desesperación por contratar y no quieren arreglar lo que tienen. Y amigos, una situación muy, muy terrible. 24 suicidios en los últimos 29, 30 días que llevamos de enero. Es una situación grave que entre todas las emergencias que estamos pasando, esto es algo que, que tenemos que discutir. El problema de salud mental en Puerto Rico ciertamente nos está afectando a todos, pero miren, ¿cómo usted no se va a enfermar y cómo uno no se va a enfermar viendo las noticias que ocurren en este país? Y yo tengo que decirlo, es, es grave, señores. O sea, desde hace varios días yo he estado recibiendo una información que con mucho cuidado y con responsabilidad. Yo no la quise publicar. Ustedes saben, los que me escuchan en este programa, que dije que teníamos información del Departamento de Salud, pero hasta que uno no corrobore la información, yo no la voy a decir por los medios. Y yo vi algunas fotos de este incluso que circularon en las redes sociales en el día de ayer y en el día de antes de ayer y hoy también. Eh, yo conversé con varios empleados del Departamento de Salud, incluyendo dos ayudantes del secretario, que me confirmaron la existencia de un almacén en el área de Carolina, que es lo que ha estado circulando por allí, eh, con más de 17 millones de dólares en equipo médico para damnificados. Ese equipo médico que es parecido, el almacén es parecido a lo que había en Ponce, que, que generó toda la controversia. Ustedes recordarán, en Ponce había un, en La Guancha un almacén enorme con suministros. Pues el que está en Carolina está lleno de equipo médico con el equivalente a montar cinco hospitales de, estos, de los hospitales que montan así, temporales, en, en momento de una emergencia. De, 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 ¿verdad? Equipo médico que puede montarlo bajo carpas y bajo casetas para cinco hospitales, que está guardado en ese almacén, que evidentemente tengo la dirección en, en uno de los parques industriales en Carolina, eh, el contrato para almacenaje de estos de sobre 10 mil dólares al mes también. Tengo toda la evidencia en mi poder. Eh, hay que ver quién es el que está sacando el dinero en este tipo de contrato. Pero una situación importante que tenemos que destacar de, este, de esta noticia es que hay equipo que ya expiró. Mucha de este equipo lo había llevado, lo había dado FEMA al Departamento de Salud después del paso del huracán María y lo dio a través de diferentes programas federales de emergencia, lo que le llaman National Defense Medical System, que es precisamente como eso, un sistema de, de, de sistema médico de, para defensa en momentos de emergencia, para que si se necesitaba montar un, un hospital al aire libre, ahí estaba disponible. El problema que ha sido es que desde que comenzaron los terremotos, eso estaba ahí y no lo estaban llevando. Hay algunos de los, de los, eh, los refugios instalados por el gobierno, particularmente en los municipios como Guayanilla y Guánica, e incluso Yauco también, pero más, más que nada en Guayanilla do, y Peñuelas, señores, que necesitaban urgentemente equipo que no se les dio, neveras que no se les daba. Tengo entendido que en uno de, los, eh, de uno de estos refugios estaban poniendo las insulinas en unas neveritas plásticas, habiendo el equipo de unas neveras profesionales en este almacén que el secretario de, de Salud se negó a distribuir hasta que supuestamente no viniera una autorización de FEMA, cuando se supone que esto esté en manos del gobierno de Puerto Rico. Esta información nosotros la teníamos responsablemente, no la íbamos a lanzar hasta que no tuviéramos eh, ¿verdad? todo el detalle. Pero esto trasciende, señores, en un momento donde, además de esta información, hemos recibido otros detalles sobre el Departamento de, de, de Salud, que todavía estamos corroborando, eh, la evidencia de más de 25 fotografías y documentos, que apuntan a la entrada de un nuevo jugador en el escenario de los cabilderos en el Departamento de Salud, de, a, precisamente a menos de, ocho, de siete meses de que se hicieran los, los arrestos aquellos famosos, que incluyó al de Alberto Fernández Piñol, eh, que estuvo involucrado, al, Alberto Velázquez Piñol, perdón, involucrado cuando hubo los arrestos de, de Julia Kelleher, y la directora de ACES. Así que estamos trabajando en esas noticias, mis amigos. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quiero que recordemos un poco una noticia que aquí acaparó la, la atención pública hace apenas 12, casi tres semanas, 18 días, que fue el caso de una joven, una niña de 13 años que murió en Vieques y murió en un CDT que no tenía el equipo. Y por eso es que yo empiezo el programa así porque sabiendo de la existencia de equipos disponibles en Carolina, el Departamento de, de Salud no los ha distribuido a donde se necesita. Y el abandono que tienen en este gobierno a las islas municipios de Vieques y Culebra es criminal, es inmoral y todo el mundo se tiene que ofender, porque los que viven en Vieques y los que viven en Culebra son tan puertorriqueños como los que vivimos en San Juan, en Guainabo, en Sidra, en Ponce, en Mayagüez, en donde sea. Y es imposible uno ver la enorme cantidad de equipo valorado en 17 millones de dólares, guardado en bolsas y protegido en un almacén en Carolina, cuando en Vieques se está muriendo gente, como el caso de esta niña. Y señores, yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista que yo tuve con esta señora en horas de la tarde de ayer, una entrevista, ella no ha dado realmente eh, entrevistas largas. Ella sí brevemente habló el día de la noticia con uno de los medios televisivos, pero no ha dado entrevistas en profundidad. Y ustedes no se pueden perder lo que ella dice. Es duro. Con el mayor de los respetos, le pido a los radioescuchas que ¿verdad? Eh, esperen un poco, pero usted tiene que escucharlo para que usted sepa en el Puerto Rico en que estamos viviendo. Amigos, como les dije, eh, hoy vamos a dedicarle gran parte del programa al caos que hay en el Departamento de Salud. Ustedes saben que yo llevo semanas denunciando situaciones en manos del secretario ausente, porque ese secretario nunca aparece para decir las cosas importantes. Y uno de los casos más difíciles que hemos estado viendo en todo Puerto Rico es la situación que se vive en el pueblo de Vieques. Yo sé que muchos amigos de Vieques me han estado escribiendo, me han estado pidiendo que hable de, de lo que está ocurriendo allá. Este es uno de los temas importantes de Vieques, que lo podemos recordar el caso de una, joven, una niña que falleció. Prácticamente la dejaron morir en el CDT de Vieques por la lentitud con la que se atendió este caso, una falta de respeto y de ética a la gente, sobre todo a los padres. Así que voy a hacer una entrevista con mucho respeto y con mucha... Y tengo que confesar con dolor en el corazón, bien difícil va a ser esta entrevista para mí, porque me pongo en su posición y, y de verdad que se me aprieta el alma. Y tengo en línea telefónica a Jessica Moraima Ventura Pérez. Ella es la mamá de la menor Jaidelis Moreno Ventura, la niña que murió en el CDT de Vieques el pasado 12 de enero. Jessica, buenas tardes y bienvenida en Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, Sandra. Jessica, eh, quiero que, que la gente hable, eh, ¿verdad? La gente que está escuchando, pongamos un poquito esto en contexto y con el mayor de los respetos, ¿verdad? Quiero hacer este acercamiento porque sé lo que estás pasando, te acompaño en este momento de, de dificultad, ya lo hablamos antes de ir al aire, que yo sé que perder un hijo es la situación más difícil que cualquier padre o madre pueda enfrentar, así es que de entrada mi condolencia. Gracias pero quiero que el pueblo de Puerto Rico entienda lo que está ocurriendo en Vieques y que comprenda lo que está pasando con el Departamento de Salud. Yo quisiera que habláramos brevemente de qué fue lo que pasó con tu hija y por qué tu hija falleció.
2: Pues lamentablemente a Vieques por décadas nos han tenido en el olvido sin un servicio digno al que te, creo que tenemos derecho a todo ser humano. Mi niña el domingo a las seis de la mañana va a mi cuarto y me dice que tiene un terrible dolor de cabeza. Yo le digo que no se preocupara, que le iba a dar un poquito de Tilenol y en lo que le estoy sirviendo la Tilenol, ella comienza a convulsar y cae sobre mi falda. En esos momentos traté de agarrarla para montarle en mi guagua y entre mis otros dos hijos y una sobrina que se había quedado a dormir en mi casa, uh -huh. lo intentamos, pero era casi imposible. Mis gritos pidiendo auxilio a mis vecinos, pues me escucharon y uno de ellos vino corriendo y me ayudó, la cogí al hombro y nos montamos en la guagua. Yo vivo a 30 segundos del hospital. Uh -huh llegamos al hospital y ya convulsando.
1: ¿Tú te refieres al CDT de Vieques?
2: Al, al CDT que ni siquiera se puede llamar hospital porque eso es un refugio con camillas, no tiene uh -huh. absolutamente nada más. Para... Es un refugio con camillas.
1: Cuando tú dices refugio para que la gente tenga contexto, es realmente donde fue el refugio del paso del huracán María, ¿verdad que sí?
2: Exactamente. Ese, era, ese es el refugio que Vieques tenía en caso de huracanes. Ahora el momento, si ocurre algo, no tenemos refugio.
1: Uh -huh. bueno, que lo, bueno que lo explique. Y entonces pues llegaste eh, al CDT con la nena.
2: Eh, eh, llegamos al CDT y está pues ponemos la niña en la camilla y el doctor Gil, que es una persona sumamente insensible, fue quien atiende, recibe a mi niña, um, la observa, le manda a las enfermeras a, a hacerle un, un laboratorio, sacarle sangre, un CBC. Uh -huh. eh, lo único que hace es mirarla, observarla y mi niña convulsando, yo intentando tranquilizar a mi niña porque por sus movimientos involuntarios era casi imposible sacarle sangre. Ella gritaba que no podía estarse quieta, que no podía parar de moverse. En mi desespero le pregunto al médico que si él tenía idea de lo que mi niña tenía y su respuesta inhumada fue... Usted ve lo mismo que yo. A lo que yo le respondí. Usted doctor. Yo no. Si yo supiera. No le pregunto. Él sigue observando a la niña. Lo único que hace es. Ponerle. Los tubitos de oxígeno. Que van a la nariz. Pero. Yo entendía que. Con esas convulsiones. Y como ella estaba. Ella no estaba. Ese oxígeno no estaba llegando. Ella estaba convulsando. Cada un minuto. El llama al pediatra y el pediatra tardó una hora y media en llegar al hospital. Él vive a 30 segundos también porque él vive en, el mismo, en los mismos apartamentos que vive el papá de mi nena y vive bien cerca también del de refugio. Yo le pregunto que si no la puede embarcar, que si no podía hacer algo y en todo momento que él tenía que esperar porque el pediatra llegara y tomara la decisión. Después de hora y media, el pediatra llega al refugio y me evalúa a la nena. Él me dice que él entendía que había un daño neurológico en mi niña. Fue lo primero que la, fue lo primero que, él como que pudo decirme sin tener ningún tipo de resultado en mano o algo. A las 8 y cuatro, él llama a Ariomed para trasladar la niña al centro médico en Ariomed.
1: Ariomed es la compañía del helicóptero.
2: Exacto, a la ambulancia aérea. Uh -huh. Pero mientras está en conversación con ellos, él decide...
1: Él, tú dices, el doctor Gil o el, el pediatra Paulino.
2: Paulino el el pediatra. pediatra Paulino. Él, de, uh -huh. él decide cancelar este, el traslado por Ariomed para enviarla por avión porque según él el protocolo de Ariomed o el tiempo podía abrazarlo. Si, se, si el tiempo se ponía malo, y pues iba a, ser, iba a tardarse. Decide trasladarla en un avión, que es un avión comercial, que lo único que hacen es sacarle los asientos sin equipo ninguno. Eh, pues decide y nos decide que nos vayamos en avión con la niña. Llegamos a, 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 a todo esto. Él cuando habla con la pediatra, iba a recibir la niña en centro médico, la pediatra le pregunta que si la niña está entubada, después que le da los números de oxigenación y esos términos médicos, mm. la pediatra le, le pregunta si la niña está entubada ya, y él le responde que no, y ella le pregunta por qué no está entubada, porque con esos niveles se supone que la niña está entubada ya, y él dice, pues yo difiero de usted, y no me entubó la nena.
3: Mm.
2: Vamos para el aeropuerto y... Cuando estamos ya en el avión en la pista uh, recorriendo la pista para despegar, él nos grita al papá de la nena y a mí que llamáramos al piloto que teníamos que regresar porque la nena se había puesto mala. Nos devolvimos nuevamente y montaron mi niña en la ambulancia y en los portones del aeropuerto tuvieron que detenerla para entubarla porque ella entró a un paro. Jessica,
1: ¿por qué se tardaron en entubarle? Yo quiero, ¿verdad?, con yo, respeto, hacer esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué explicación te dieron para no hacerlo?
2: Ninguna, ninguna.
1: ¿Ellos no tenían el equipo en el CDT? Ellos,
2: yo entiendo que era porque ellos no tenían el equipo, porque cuando regresamos en ese momento para el hospital, mientras están dándole CPR a mi hija, y la niña estaba ya entubada, con el AMBU, que es un ventilador manual, sí. se le sale el tubo y tienen que volver a entubarla. Para volver a entubarla tuvieron que pedirle a los paramédicos que buscaran otro tubo en la ambulancia porque el hospital no cuenta con el equipo de entubar. Imagínate. Cuando la vuelven a entubar, pues ellos están luchando con mi hija, pero como es manual humano al fin se cansan y tuvieron que pedirle a tres primos míos, dos policías y un ay terapista respiratorio Él uh -huh. es José Ventura también uh
1: -huh. de los Ventura ah, de es una familia sí. bien conocida exacto,
2: pues a tres de los Ventura tres más, dos policías y a él, terapista respiratorio pidieron, los llamaron para adentro para que los asistiera, los ayudara él se percata porque como tiene esa preparación de que siguen usando el AMBU y el AMBU se utiliza en las ambulancias o fuera del hospital, tan pronto entran al hospital, hay un cambio al ventilador que es fijo, que se supone que está en el hospital, pues él le pregunta dónde está el ventilador de este hospital y el médico se le queda mirando y no le responde y él vuelve y le dice dónde está el ventilador de este hospital porque ese ventilador mantiene la oxigenación de acuerdo a lo que ella hubiera necesitado. Lo que el médico le, le responde, aquí no hay ventilador. <ríe> eh,
1: y ahí fue, que, ahí fue que tu hija se fue.
2: No, mi hija estuvieron dándole CPR aproximadamente casi tres horas. Dios mío. Todo esto, ante los ojos del papá de mi niña, él no se despegó de ella en ningún momento y mis tres primos y una hermana por eso yo espero que nadie tenga el atrevimiento a decir que allí habían equipo o que mi niña fue atendida de la manera correcta porque tenemos muchos testigos que pueden desmentir que eso no
1: fue así Jessica te pido excusas vamos a hacer una pausa y a nuestro regreso continuamos esta entrevista no
0: se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y continuamos esta entrevista con Jessica Ventura Pérez, la madre que perdió a su hija en Vieques. De entrada, Jessica, quiero reiterar mi, 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 mi condolencia. Yo soy mamá, lo hablamos antes de ir al aire y... Y mamá de una niña que convulsa también, que sé la desesperación. Te puedo entender y me aprieta el corazón. Se me está haciendo bien difícil poder conversar. Pero yo quiero que los amigos que están oyéndonos en Vieques, en Culebra y en todo Puerto Rico, especialmente la gente en La Fortaleza, que yo sé que monitorea este programa y, o que lo escucha en la diáspora a través de los podcasts, que, nos, que, que entienda qué ha pasado después de eso. Eso fue a mediados del mes de enero. ¿Qué ha pasado eso desde entonces?
2: De y hoy, a 17 días de la muerte de mi hija por falta de equipo y medicamentos y de un protocolo que no fue el correcto, las condiciones en ese refugio siguen igual. Y desde el día que sucedió, yo no estoy tranquila porque temo que cualquier otro niño, cualquier madre, cualquier anciano, cualquier abuelo, llegue de un estado crítico al hospital y no tenga la oportunidad de enviarlo para acá y va a morir porque no hay medicamentos y no hay equipo. A 17 días ese refugio está exactamente como el 12 de enero y nadie, ni el secretario, ni la gobernadora, la administradora del hospital, la señora Dora, uh -huh. salió en avión. El miércoles, después que sucedió eso, eso fue el domingo. El miércoles ella salió de 10, que es a las 5 de la tarde, y no ha regresado al, al, al hospital.
1: O sea, que no tiene administrador el hospital, el no, refugio hospital. De, de,
2: no, y entonces y no han atendido nada. Las, las necesidades no han resuelto nada. Estamos, estamos igual, si otro niño, niño llega al hospital, va a morir, igual que mi hija.
1: Y hay otros casos que han muerto parecidos, a, incluso el día antes de tu el, hija, ¿verdad?
2: El día antes el día antes de que mi niña falleciera fue una persona mayor con dolor de pecho, vómito y le dolía el brazo izquierdo y le dieron pectobismol porque era un virus. Cuando mm. llegó la persona a su hogar, se aguantó el pecho bien fuerte y le gritó a su esposa que sentía que el pecho se le iba a salir y murió de un infarto. Pero, como era una persona mayor, pues quizás no era de una familia que la quisieran tanto, que no era una niña como mi hija. Eso quedó callado. El, el caso de la historia de Yay ha ocurrido otras veces, pero nadie alzó la voz. Y yo no me voy a quedar callada porque yo tengo que evitar que otra madre sufra lo que yo estoy sufriendo ahora y que otro niño sufra lo que mi hija sufrió por cinco horas y diez minutos. Jessica,
1: el secretario de salud. Doctor Rodríguez, ¿se ha comunicado contigo? Pues mire, usted, no sé
2: si me va a perdonar, pero eso es un charlatán. Él, en 16 días ayer, no habían hecho ni el más mínimo esfuerzo para comunicarse conmigo, ni habían llegado a bien. A, a mí, yo no pedía que se comunicaran conmigo primero, yo quería que resolvieran esta situación de vieques y después que ellos resolvieran si tenían que dirigirse a mí y preguntar pues que me preguntaran pero ni una cosa ni la otra ayer recibí una llamada de la patóloga Rivera que fue la que me, me, me leyó los resultados de la autopsia de mi niña porque no me la han dado todavía solamente me quisieron dar el, la causa de la muerte para que nosotros supiéramos lo que, de que había muerto y ella me llama ayer y me dice que se había comunicado con él el secreta, con ella, el secretario de salud para decirle que por favor me llamara y le, me diera su número de teléfono después que ella muy amable me da el número de teléfono yo le digo a ella estuve esperando por dos semanas y dos días que ese caballero tuviera la intención de comunicarse conmigo ella tiene que haber notado mi tono de voz, y no me llamó a mí él. Primero él lo que hace es enviarme el número, o sea, que no tenía los números de teléfono nuestro. Y luego el papá de mi niña, que quizás él no sospechaba de él, no imaginaba que nosotros andábamos juntos, recibe una llamada y él me pasa el teléfono y me dice es el secretario de salud. Él llamó al papá de mi nena. Uh -huh. eh, yo coge el teléfono, y antes de, de yo coger el teléfono, la, la patóloga me dice porque él, como supo la causa de la muerte, que me gustaría saber cómo lo supo, porque yo no he divulgado esa información y entiendo que esa información no es pública, que no tenía por qué saberla. Este
1: pues como perdóname, Jessica, según si, si la información que, que yo he podido indagar por acá, a él, él buscó información sobre tu hija y, y este buscó las causas.
2: Eh, pues, ...y yo quisiera saber quién se la dio... ...y con qué autorización... ...porque yo no autoricé a dar información a nadie... ...y la patóloga fue bien clara conmigo... ...el día que me, me dijo... ...y ella me notificó que si nosotros entendíamos... ...por la causa de muerte... ...queríamos llevar a nuestros hijos... ...a los otros dos... ...para que lo verificaran... ...aunque no era algo hereditario... ...para estar tranquilos... ...si yo escogía un médico... ...yo tenía que notificarle a ellos qué médico yo autorizaba para ellos poderle divulgar algún tipo de información. Así que si ellos divulgaron alguna información sin yo autorizarlo, creo que cometieron un grave error. Uh -huh. eh, pues él llamó y al papá de mi niña le llegó a decir que se pues, estaba ofreciendo como neurocirujano. Yo no qu quería que él me llamara como un neurocirujano. Él tiene que ser responsable como secretario de salud que está a cargo del sistema de salud que el 12 de enero mató a mi hija, que el 12 de enero dejó morir a mi hija. Yo no necesitaba un neurocirujano gratis, o él pensó que porque se iba a ofrecer, a mí se me iba a olvidar que bajo su mandato asesinaron a mi niña en el CDT de Vieques. Se equivocó de familia, se equivocó de mamá y se equivocó de niña. Lo que hicieron con mi niña, yo no lo voy a olvidar porque él se haya ofrecido a mis niños, tiene un plan, porque su papá trabaja con el gobierno federal, yo no necesito mi cajas del gobierno de Puerto Rico. Se equivocó de mamá. Y se lo hice saber ayer cuando yo cogí la llamada. Usted se equivocó conmigo. Yo no necesito un neurocirujano gratis. Nosotros podemos costear un neurocirujano. Y usted es un charlatán, y se lo dije varias veces. Usted es un charlatán, vaya viegues, atender la situación de emergencia que estamos hace años y que usted fue a Vieques en noviembre, y dijo que todo estaba bien. Si hubiera estado todo bien en noviembre, como dijo en la prensa, cuando sucedió lo del niño que no pudieron trasladar, si todo hubiera estado bien, mi hija estuviera viva ahora. O por lo menos hubiera podido ser trasladada a, a la Isla Grande a tiempo, entubada, con el oxígeno que, me, que necesitaba, y no luchar por cinco horas y diez minutos en, en el refugio con camillas en pie. Y la cosa en Vieques es tan seria, como lo único que hay es un tanque de oxígeno. Si llegan dos emergencias, van a tirar una peseta al aire a ver quién lo va a necesitar o quién 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 importa más, esta o este. Un solo tanque de oxígeno hay en Vieque.
1: Jessica, ¿tú estás, ¿tú estás al tanto o estás consciente de la información que hemos estado buscando por acá, que está circulando por ahí, de que hay un almacén con material equivalente a cuatro hospitales eh, portátiles almacenados en, o guardados en un sitio en, en Carolina y no lo han llevado a Vieques y, a, y, y tampoco al área donde están los temblores. ¿Tú estás consciente pues sí, de
2: eso? Sí, esa información me la hicieron llegar. Ya me habían llamado ayer y me habían dicho uh -huh. que hoy salía eso y a, van a tener mostrar las pruebas. Y con eso confirmo que el gobierno de turno, todos de la gobernadora, porque a mí no me quita que la gobernadora tenía conocimiento de eso como mismo tuvo conocimiento de los suministros estos del sur ella tiene que tener conocimiento de esto todos son unos asesinos, todos los que tuvieron que están ahora en el poder y tienen que ver con el sistema de salud, con el gobierno de Puerto Rico todos son responsables del abandono en el que nos tienen y de la muerte de mi hija, todos los hago responsables
1: ¿Cuál es el próximo paso que ustedes como familia están contemplando?
2: Pues en estos momentos estamos trabajando, estamos concentrados en que sea público, de que la gente conozca la historia de Jay Delis, de que nos escuchen, de que nos atiendan nuestras necesidades y buscarle ayuda psicológica a mis hijos, al papá de mi niña, a mis padres, mis hermanos, yo. Pero créame. Que si la pregunta es que si vamos a tomar acción legal, uh -huh, sí. claro que sí, uh -huh. claro que sí. Y todos ellos no me va a devolver a mi hija, pero yo quiero asegurarme que todos esos que tuvieron que ver y son responsables de la muerte de mi hija, de jugar con la salud de un pueblo, de poner en riesgo la vida de miles y miles y miles de puertorriqueños, tienen que pagar tienen
1: que enfrentarse a la justicia. Jessica, él y a los amigos radioescuchas, yo ¿verdad? no trato de, no, de evitar este tipo de, de entrevistas porque sé el dolor que esto conlleva. Y sé lo que te está pasando y hemos hablado fuera del aire. Pero a veces es importante que el pueblo de Puerto Rico escuche de la voz de personas como tú que lo están viviendo para que comprendan la gravedad de este problema. Nosotros estamos en una emergencia con los terremotos en todos los pueblos del sur y de la montaña. Vieques y culebras están, aban están abandonados. Lo hemos denunciado mucho más allá del tema de las lanchas. Y esto es un ejemplo de eso. Y llora ante los ojos de Dios que ese material esté guardado en un almacén en Carolina y el secretario de Salud no haya tomado acción. Yo te agradezco que hayas tenido la confianza en hablar conmigo. Sabes que, como te dije y lo digo públicamente, estoy aquí para lo que te pueda ayudar, en lo que sea, Gracias. en este espacio puedes puedes expresarte. También hacemos las gestiones con el secretario de Salud que yo estoy en una lista donde no me contestan llamadas dicho por Eric Perloni, que en aquel momento desde, desde el huracán María me tenían en una lista eh, de las indeseables para que el secretario no le contestara las llamadas pero yo sigo haciendo mi trabajo y denunciando lo que está mal y esto el pueblo de Puerto Rico lo tiene que saber. Muchas gracias Sandra. Gracias Jessica. Vamos a una pausa mis amigos y regresamos enseguida.
3: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. En manejo de crisis.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, debemos estar pendientes porque después de esa entrevista tan fuerte que hemos tenido con esta madre que perdió a su hija en vieques. Y Con lo que dije en el segmento primero y en el segundo, que estamos investigando lo que ocurre en el Departamento de Salud, eh, les anticipo que tenemos, como les dije, información, evidencia con documentos y más de 27 fotografías que demuestran cómo están creciendo los cabilderos dentro del Departamento de Salud en un momento donde apenas se cumplen siete meses después del arresto del cabildero Velázquez Piñol, que fue parte de los arrestados cuando se llevaron a la directora de ACES. Así que están ocurriendo muchas cosas que merecen contestación. Sabemos que hay eh, otras investigaciones en curso eh, que tienen que ver directamente con las ejecutorias del secretario, nombramientos que ha hecho el secretario, distribución de documentos y distribución de equipo, la utilización de fondos de Medicaid y fondos federales como WIC, para otras cosas, como por ejemplo la compra de ponchadores para agencias de gobierno, ¿verdad? de dependencias y oficinas del departamento, cosas que se supone que no se utilicen adecuadamente en el Departamento de Educación, algunas de las cuales ya la hemos reseñado en este programa. Así que, mis amigos, les digo, tienen que estar pendientes porque vamos a seguir detrás de, de, este, de este esquema que aparenta estar fuera de control en el Departamento de Salud. Pero voy a cambiarles el tema del programa de hoy. Amigos, y quiero cambiar un poco el tema porque, como les dije al principio, hay otras cosas ocurriendo que son importantes y quiero reseñar algo que ocurrió en el día de ayer. Yo lo había adelantado en el programa anterior y ustedes saben que llevo años de voluntaria con la comunidad sorda y ayer fue un día sumamente importante porque después de semanas intensas de trabajo en la oficina legislativa del senador independentista Juan Dalmau, una serie de entidades organizaciones, maestros, eh, intérpretes, padres, madres, abogados, la sociedad para asistencia legal y una serie de grupos. Eh, finalmente tuvieron una, un conversatorio en el segundo encuentro ciudadano para discutir lo que será la medida legislativa más abarcadora e impactante en beneficio de la población sorda en Puerto Rico. Es un anteproyecto de ley que está radicando Dalmao para crear, entre otras cosas, la, de, eh, la oficina de enlace con la comunidad sorda en Puerto Rico, que va a estar adscrita a la Defensoría de Personas con Impedimentos. Eh, estuvimos, Yo estuve brevemente en el encuentro, saludada al al senador y vía prácticamente todo el liderato de los sordos y de los intérpretes, también estuvo las distintas escuelas de lenguaje de señas, estuvo el Colegio San Gabriel de niños sordos, estuvo la, la, el registro de intérpretes para sordos, líderes de la comunidad, estuvo bien interesante, abogados, hubo madres, hablando de esto, hubo abogadas a favor de, de niños sordos ante el Departamento de Educación y estuvo también el licenciado Troche, en representación de la Sociedad para la Asistencia Legal, que es una de las entidades que más vinculada ha estado en lograr que esta comunidad sorda tenga derechos en Puerto Rico y que hemos trabajado arduamente para, para que la gente empiece a reconocerlo no solamente en la, en, en, en la televisión el día, en cuando uno ve una emergencia, sino también hasta en los comerciales, en todo. Todo esto ha sido un trabajo bien arduo que hemos logrado. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que nos dijo el licenciado Troche en el día de ayer. Me encuentro con el licenciado Troche, que es uno de los portavoces, mi amigo Juan José, que eh, para los amigos sepan, trabajamos juntos hace mucho tiempo con, en pro de la comunidad sola, pero, pero el licenciado Troche ha estado encabezando estos esfuerzos para que se reconozca la necesidad que tiene esta población. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Gracias ah, ¿verdad, por no la oportunidad. A
4: sí, buenas tardes. ¿Qué, qué, pues buenas tardes, ¿verdad? Todos los escuchas y todos los que están conectados con Sandra, ¿verdad? También una gran puertorriqueña a quien a quien quiero mucho, ¿verdad? Valiente. Que eso es lo más importante en estos sí, tiempos. Sí, difícil. Ajá, pues mira.
1: ¿Por qué es la, ¿Cuál es la importancia de este de este esfuerzo que está haciendo el Senado de Puerto Rico?
4: Pues mira. Yo creo que es importante, lo primero es traer la discusión del tema, ¿verdad?, a la palestra pública. Es importante que este tema se discuta, que tenemos unos ciudadanos sordos que están pasando por unas necesidades serias, ¿verdad?, y Máxime, si es en la vida cotidiana, imagínate ahora en situaciones de emergencia como estamos, ¿verdad?, a nivel de terremotos, huracanes y todas las cosas, pues han puesto al descubierto la necesidad de atender a esta comunidad. Un grave problema que tiene Puerto Rico en particular es la falta de una política pública, formalmente establecida, ¿verdad? Que tenga continuidad, que tenga unas reglamentaciones, que tenga unos presupuestos asignados, ¿verdad? Para que se cumpla. Y eso es uno de los grandes problemas porque la comunidad es una comunidad que resulta ser un tanto invisible, ¿verdad? A pesar de que sí, poco a poco, pues ha ido la comunidad, ¿verdad? Llegando más a y dejándose ver, ¿verdad? Y eso es parte de las metas porque hoy estamos en un proyecto de ley que estamos... Pues empezando, esto está prácticamente naciendo ahora mismo las ideas para ser sometido y obviamente pues debe empezar en una discusión comunitaria con la propia comunidad pero también esto es parte de otros esfuerzos que hemos venido a hacer que, perdóneme que, que venimos haciendo desde hace un tiempito particular, pues le puedo dar ejemplos de lo que son el establecimiento de los currículos de la escuela pública del lenguaje de señas, ¿verdad?, para que se reconozca el lenguaje de señas como un tercer idioma que hay en Puerto Rico. Aparte de eso, también tenemos la ley de las campañas publicitarias que... que se... ¿Se supone que tengan intérpretes Pero, no, las tienen. Ya, técnicamente he visto anuncios del Departamento de la Familia, de Vivienda, he visto del WIC, este, he visto varios anuncios donde se está cumpliendo y pues eso nos no, no llena el alma, ¿verdad?, de, de alegría, que es parte de lo que queremos verdad para el desarrollo de esta comunidad. También está la ley 174, que es de acceso a la justicia para corregir ciertas cositas en derecho. Y poco a poco pues, hemos ido teniendo, ¿verdad? teniendo éxito en, el, en ir estableciendo una política pública para atención a esta comunidad. Y hoy se está proponiendo la creación de una oficina enlace ¿verdad? de la comunidad sorda con las agencias del gobierno, porque la realidad es que la ley 136, que es la que obliga a que se provean intérpretes en las agencias administrativas, y también la ley ADA y ellos, la verdad es que en Puerto Rico no se cumple un 100%. ¿verdad? O sea, en
1: otras palabras, cuando va una persona sorda a un CDT o cuando va a un cuartel de la policía, no hay manera de comunicarse.
4: Pues sí, eso es uno de los problemas que hay ahora mismo de acceso ¿verdad? a los servicios. O cuando va un
1: sesco, por ejemplo.
4: Sí, no, estamos claros. Por razón que no hay unos intérpretes y a su vez eso viene hecho, ¿no? por la falta de reglamentación. A su vez cuando se crea la ley habilitadora que crea el sesco crea el Departamento de Obras Públicas y las obligaciones, a su vez, el reglamento que se establece no habla nada de los sordos, entonces estamos en una situación de ausencia jurídica de derecho ¿verdad?, en cuanto a lo que es esto poder implantar esa política pública de tener un intérprete, ¿verdad?, para poder darle servicio en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos, y la realidad es que, que es un problema serio. Esa ausencia de reglamentación que a su vez trae ausencia de presupuesto, que a su vez trae ausencia de servicio.
1: Y es como si no existiera, lo siguen invisibilizando.
4: Es correcto, y el problema está en el derecho, el problema está en eso, jurídico, es un problema de que hay, tenemos que irnos a la ley administrativa, a la ley de procedimientos administrativos uniformes, para ir atrás, 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 a donde no creamos cuando se estableció, para entonces ir haciendo unas enmiendas técnicas, ¿verdad?, de inclusión para que se puedan entonces presupuestar en los servicios. Pero eso envuelve también un gasto en el erario, porque envuelve reglamentar, envuelve cumplir con la ley, hacer unas publicaciones y todo lo que implica el proceso en el Departamento de Estado que es un tanto complejo el tema ¿verdad? y por eso hemos ido pues cogiendo las batallas como decimos y restableciendo poco, poco. poco a poco lo que es viable y lo que es real para poder entonces inmediatamente atender a esta población
1: Entonces lo que esperan hoy es eh, sacar de aquí una medida
4: Sí, nosotros obviamente le traemos unas preocupaciones al senador Juan Dalmau quien Juan del Mago ha sido ahora mismo de los senadores más preparados que tenemos en cultura sorda, ¿verdad? No es porque tenga que ser uno, X o Y en particular, y inclusive algo que me ha llenado mucho orgullo es que las las previas legislaciones de Juan han sido aprobadas por unanimidad. O sea, que esto es un problema que trasciende la política partidista. No es un problema, es un problema de países, es un problema de Estado, es un problema de atender ciudadanos sordos, ¿verdad? Que en Puerto Rico se estima que la población está entre mil a 200.000 personas sordas. Son muchos, estamos hablando de casi un 5% de la población desatendida por completo. Y hoy lo que se espera, pues con el senador convocó, a la comunidad sorda personas allegadas a la comunidad sorda compañías de intérpretes para entrar a discutir un problema un problema que existe y entonces está en la redacción de un proyecto para el establecimiento de la oficina enlace de la comunidad sorda con los servicios gubernamentales sería crear la oficina del sordo, per se, de atenderlo, sería crear la, oficina, la la figura per se del intérprete del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, para, para atender.
1: Sería que ahí se resolverían problemas como los intérpretes en, la, en las ruedas de prensa de la gobernadora en medio de una emergencia, claro, eh, si se necesita un intérprete en
4: un hospital. Claro, o sea, todo, todo. muchos de esos servicios se coordinaría Obviamente la oficina o el proyecto de ley no va a resolver uh -huh. todos los problemas de la comunidad sorda, pero sí... Va a resolver bastante problemas de los que son bien frecuentes y cotidianos, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos, este, eliminarle barreras día a día a esta comunidad, que, que si no la se atiende por el gobierno de Puerto Rico, por las empresas privadas, por la comunidad... Estamos hablando de un país que está violando derechos humanos, porque no solamente estamos hablando de, de un mero derecho de comunicarme lo que sea, sino un derecho humano que ronda en mi vida, en cuanto a esa, en las emergencias que estamos pasando, que ronda también y raya en cuanto al desarrollo mío académico, el desarrollo mío de crecimiento. Así que lo voy dejando porque acaba de llegar el senador. Y...
1: Bueno, ahí llegó el senador y tuvimos que parar la entrevista porque. Eh, iba a comenzar la actividad, eso fue en el día de ayer en el Senado de Puerto Rico, que estuve presente eh, brevemente y, como les dije, conversé con el licenciado Troche, que junto al equipo de la Sociedad para Asistencia Legal ha estado trabajando en este tema. Estuvo, como él mencionó, escuelas de lenguaje de señas, compañías de interpretación. Estuvo también miembros de las escuelas, maestros, estuvo el Colegio San Gabriel representado allí, estuvo también el liderato de la, la Federación de, de Sordos y otras organizaciones de base, padres, madres, muchos sordos estuvieron compareciendo y deponiendo ante, ante el Senado en ese conversatorio y fue interesantísimo porque se hizo accesible con intérpretes de seña como debería ser porque ellos tienen derecho a enterarse de lo que está pasando a nivel legal. Y lo positivo, como bien dijo el licenciado, es que hasta ahora, cada vez que se ha aprobado una medida, los legisladores del Partido Popular, los legisladores del PNP, encabezados en el caso del Senado por el senador Tomás Rivera Chatz, han entendido la magnitud del problema y se han unido. Los proyectos siempre salen unánimes. Esperemos que pase lo mismo en la Cámara. Amigos, con esto me tengo que despedir. Hemos tenido un programa bien interesante. Les pido que si usted tiene algún comentario, no dude en escribir. Y compartir esto en las en sus redes sociales y escucharlo también en el podcast. Estamos disponibles a través de la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter o Instagram, con SRC Sandra. Será hasta mañana y que pasen todos muy buenas tardes.